0: 央广主播台欢迎收听 RTI News 各位好我是主播王玉伟欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News 新闻首先带您关注。联合报报道指出行政院曾在去年六月和今年一月召开秘密会议谈到美国要求我方建设新型 P4 实验室研制生物战剂相关议题。对此行政院今天驳斥报道内容指报道未经查证。行政院发言人林子伦表示报道中所指的秘密会议日期事实上当天是行政院第三8零八次院会时间时任院长苏贞昌需主持院会并不存在媒体刊登所谓的秘密会议记录相关报道连日来已经遭到国防部外交部和总统府严正否认林子伦今天进一步表示行政院的会议记录皆载明会议时间地点主席初列席人员报告事项综合讨论等格式而这份秘密会议记录连适合单位产出都没有写明显为造假而对于生物战机的相关报道国防部今天也重申军非事实并表示报道引用的国防部军事用语内容拼凑而且缺乏连贯性甚至还使用共军的本党作为发语词语法类似伪造的错假讯息天记者林永清的采访报道
1: 。国防部发言人孙立方指出有关联合报报道美国要求我方投资新建新型 P4 实验室研发生物战绩等情绪报道中提及会议记录引用国防部发言使用坦克各军总部等各式非我军域还以共军的本党当作发言词是错假讯息孙立芳说
0: 必须要说明的是这份所谓的会议记录啊里面有关国防部发言的内容有很多的错误包含使用坦克各军总部军火采购等等这都不是国军的常用军狱。此外国军落实行政中立很多年普受各方的肯定也不会如同共军一样啊使用本党做一个发言词
1: 。国防部说明军医局御医所以执行传染性疾病病源的征检防护及治疗任务为主同时研发生物战绩的征检试剂以强化防卫性生物战绩征检能力。此外第四级实验室主要针对传染性疾病的病原进行侦测防护及治疗为主。宪政规划建制符合生物安全的研发处所。有关美国一敦促我研发战绩由美方协助规划审查的传闻都不是事实。央广记者林永清采访不到。
0: 而美国国务院在十一号回复中央社询问指出生物战绩相关报道毫无事实根据美国全面遵守禁止生物武器公约这名发言人强调美国本身既未研发也未持有生物武器更不支持任何人这么做美国赛特协会 AIT 日前也指出美国1972年成为禁止生物武器公约首批签署国之一深约在1975年生效规范签署国绝不得开发生产储存或是以其他方式获取或保留生物武器也不得协助鼓励诱使任何单位制造生物武器。持续关注国防议题卧草今天宣布将推出升级版的民防手册积极行动指南聚焦公民如何应对战争。壮阔台湾联盟理事长吴一农认为国安局长蔡明燕日前称中共发动战争能力不足台湾现在没有兵凶战围是工部门非常糟糕的示范。吴一农并且强调国人有战争风险评估的需求才能做好万全准备。前天记者林永清的采访报道。
1: 公民团体卧草十二1 2号举行记者会宣布将推出升级版的民防手册积极行动指南。主编萧长展表示台湾长期处在中国侵略的阴影下希望借由升级版手册在知识与行动层面的介绍上更针对战争情境做科普告诉国人如何预先准备并保护自己进而守护台湾。中国台湾联盟理事长吴农指出，国安局长蔡明燕日前接受专访时，特别强调中共发动战争的能力不足台湾现在没有兵凶战危。他认为避而不谈战争风险是公部门最糟糕的示范。吴忧农说
0: 不讨论中共什么时候可能会有这个能力或者什么时候会
1: 相信自
0: 己有,會有这个能力而可能采取行动。我觉得这是最遗憾而且最糟糕的一个公部门的示范因为我们必须做好风险评估分一切的规划
1: 至于手册编转是否会与国防部先行沟通卧槽团队表示先前在相关议题上都有与国防部合作的经验这次也会邀请国防民防专业人士包括国防院国防战略与资源研究所长苏子云民传大学都市规划与防灾学系副教授马世元等人协助强调从民间的角度来看待应对战争萧长点表示积极行动指南民放手册预计11月推出将以内容协力、实体讲座及群众募资等形式集结公民能量。杨广记者林永清采访不到。
0: 继续来关心的是新著名的参政权。根据最新数据显示全台湾外籍配偶超过五十八万四千人不少人早已在台湾落地生根十几二十年。然而他们的工作权、参政权经常被忽视引起新住民族群的不满。因而在二零二零年组成了台湾新住民党现在他们正在进行问卷调查搜集民意并积极招兵买马参选立委全力备战二零二四全国大选今天央广记者陈燕仪的采访报道
2: 随着全球化的发展在台外籍人士越来越多许多政党也注意到新住民选票的重要性纷纷端出政策牛肉。然而来台二十七年的越南新住民麦玉珍表示一直以来新住民的权益并没有真正受到重视。各政党在选举造势的时候说了一堆漂亮话但在选后往往没有兑现承诺让新住民族群相当失望。因此台湾新住民党在二零二零年正式成立并陆续在各县市成立党部现在更正在利用线上问卷搜集民意同时积极招兵买马备战二零二四全国大选。身为台湾新住民党党主席的麦玉珍表示虽然区域立委在本届选举不一定能选得上但为了获得不分区立委提名资格他们希望这次推荐立委候选人达十位以上他说
3: 不分区的例委的哈我们是很有信心可以去呼唤大家快托大家呃支持我们台湾新识领导让我们进入立法院，可以争取为大家服务因为我们争取的都是工作权利让大家有工作不是我们以前来的都是人家照顾我们台湾人对我们的照顾这是我们在台湾经济实二十年以上我们希望由我们自己来照顾自己比
2: 较直接。根据最新数据显示全国原住民人口大约五十八万六千人外籍配偶超过五十八万四千人。当现行选制为原住民保留六个立委席次麦玉珍认为新住民同样是少数族群容易遭遇参政不平等的问题所以新住民也应该获得保障席次。此外根据国籍法外国人或无国籍者拿到身份证规划为台湾人之后必须满十年才能竞选立委地方明代曼玉珍直呼条件太严苛。然而现行法规如此他们目前无可奈何。因此他强调不论是新住民还是台湾人只要是有心为新住民谋福利的人都欢迎毛遂自荐批台湾新住民党战袍参选。地位。y a n g w a n 在台北的采访报道
0: 。继续关注司法议题夜店杀警案被告易宝 y 被判刑入狱却获调外 n g 服刑矫正署在今天表示易宝 o 返家探视期间于个人社群网站宣传特种行业在外饮酒行为放纵不羁已准予借送一般监狱执行易宝红因为北市夜店杀警案被判处九年有期徒刑于二零一九年六月入监在监执行超过两年六个月之后于二零二二年一月提出外议监遴选申请。由专家学者组成的外议监遴选委员会以去性别化的方式逐案审查经过半数出席委员同意于去年三月移入五菱外议分监引发争议。朝野均表态将进行外议监条例的修法。台湾公民人权联盟在今天举行记者会针对地检署未结案件逐年以两到三成的速度暴增严重影响办案效率及品质损及被害人及被告权利。提出检警专业分工落实刑事妥诉审判法两大检方。前联电董事长曹新春出席记者会强调司法改革进度缓慢请立法院紧急救治司法瘫痪。前的记者赵婉纯的采访报道。
4: 台湾公民人权联盟十二号举行记者会邀请台湾陪审团协会理事长陈维祥前联电董事长曹新成朝野立委出席陈维祥指出近年来地检署未结案件逐年攀升去年实际处理案件接近七十五万件每名检察官一年要处理案件高达九百三十件其中据统计地检署起诉罪名为最重本刑五年以下者至少超过十六万件占全年起诉人数超过百分之六十五陈为祥认为关于司法瘫痪的救治解方有期徒刑五年以下的犯罪应由司法警察侦查如果有搜索扣押等必要由警察直接向法院申请人犯不必移送检察官警察应提出起诉还起诉或不起诉的建议此外应落实刑事妥诉审判法让司法案件不再塞车曹星成说要求司法改革是台湾社会不停地呐喊但司法改革几乎毫无进度这是人民的伤痛和无奈他形容现在司法面临的问题是心血管严重堵塞司法体系处理案件迟缓异常激进瘫痪曹星成表示目前台湾的检察官每人每年需要承办案件超过九百件一看就知道不堪负荷因规定检察官一审败诉以后除非有重大理由否则不得上诉以落实刑事妥塑审判法并呼吁民间和立法院合作推动相关修法加速司法改革进程
5: 我们司法改革啊不应该要求总统或行政院来强力主导也不应该要求司法院自行改革我们的主要的诉求的地方应该是立法院因为在民主社会依法施政呃立法要立法要修修法让法律变成呃适合啊法律这个能够呃合理适
0: 合现状
4: 民进党立委蔡逸宇说希望在立法院最后一个会期能凝聚相关声音完整讨论相关修法如果能在下会期完成三读就是一百分纵使下会期无法完成修法也希望下届立法院持续来努力解决司法瘫痪问题在野党立委也乐见相关修法完善司法改革央广记者赵婉纯采访报道
0: 国际消息即去年北约高峰会首度将中国定位为体制性挑战今年峰会公报再次多处提到中国指中国透过广泛的正经军手段在全球扩张阻击投射力量而且快速扩充核武政策不透明加上深化与俄罗斯的关系挑战北约的安全与价值。北约组织在十一号高峰会后发布公报指出盟国持续面临来自中国的网络太空混合和其他不对称威胁以及恶意使用新兴和破坏性科技的威胁公报也认定中国与俄罗斯深化战略性伙伴关系互相强化破坏国际秩序的企图北约三十一国及瑞典领导人12号将与日本、韩国、纽西兰、澳洲四个亚太地区伙伴国家的领导人以及欧盟高层共同开会。北约秘书长史托腾伯格直言中国将会是议题。对此中国驻欧盟代表团十一号发表声明指出北约无视基本事实肆意歪缺北京的立场和政策并且故意在公报当中抹黑中国。中国坚决反对北约组织东晋亚太地区并警告任何威胁北京权力的行动都将面临坚决回应。美国总统拜登十一号公告鉴于中国对香港采取从根本破坏香港自治的行动并持续对美国国家安全外交和经济构成威胁因此决定延长对香港的国家紧急状态一年2020年6月30号中国全国人大常委会通过香港国安法没有经过香港的立法程序当天晚上11点起实施。时任美国总统川普随即在7月14号发布行政命令以因应香港局势对美国国家安全、外交政策和经济构成的异常和特殊威胁。根据这项命令美国暂停或取消给予香港的特殊与优惠待遇。以上新闻由王玉伟编辑播报稍后请继续收听《央广五间新闻》。这里是中央广播电台《台湾之音》欢迎继续收听新闻。
5: 听众朋友您好我是张顺祥，欢迎您继续收听新闻。帅团来访的巴拉圭共和国总统当选人潘尼亚今天跟蔡英文总统会晤蔡总统表示今天刚好是两国建交六十六周年别具意义。他也期待台湾跟巴拉圭能够一起站在民主的阵线为全球的和平稳定发展做出贡献。潘尼亚则重申未来五年巴拉圭一定会站在中华民国台湾这边并希望台巴关系未来能够达到过去无法想象的紧密。今天晚记者欧阳梦平报道。
6: 潘尼亚因我国政府邀请于七月十一号到十五号率团访台并在十二号到总统府会晤蔡英文总统蔡总统在接见时首先代表中华民国政府及台湾人民欢迎潘尼亚率团来访他指出今年五月巴拉圭总统大选结束后他曾与潘尼亚透过电话会谈很高兴今天能够见面交流总统表示他在二零一六年上任后第一次国事访问就是到巴拉圭。现在潘尼亚当选后首次访问亚洲也是到台湾展现出两国的友好帮疑。他感谢潘尼亚对台湾的重视与支持尤其今天是两国建交六十六周年的日子他能与巴拉圭未来的总统在台湾共同庆祝别具意义。总统指出潘尼亚过去是内阁成员相信对于两国的合作交流非常了解这些年台巴不论在医疗妇女父权或是企业发展等各领域都不断深化伙伴关系特别是在教育领域透过台湾奖学金以及台湾巴拉圭科技大学等计划目前有超过三百名巴拉圭受奖生在台湾求学。第一届台巴科大的学生将在本月三十一号毕业在他们学成归国后都会成为两国关系最佳的桥梁。另外去年七月及九月台湾分别籌組考察团到巴拉圭相信未来两国在电动车、食品加工以及紡质等产业都有增进合作的机会。总统并表示潘尼亚这次率团来訪代表台巴合作将邁入新的篇章他期待双方能够继续为全球和平稳定做出贡献。他说
4: 。过去这几年台湾和巴拉圭相互扶持共度疫情的挑战面对威权主义的扩张我们也期待台湾和巴拉圭能够一起站在民主自由阵线为全球的和平稳定发展做出贡
6: 献潘尼亚致辞时则表示他在上任前五周来台访问有非常明确的目标就是要向台湾人民的友谊表达最深的感谢也要告诉全世界两国在价值观共同理想及目标上绝对不会妥协。潘尼亚表示他第一次来台湾是在一九九九年当时是以学生的身份来台学习如何辅导中小企业的发展这次以总统当选人的身份访台更加深对台湾的敬仰。潘尼亚并说明自己希望为巴拉圭消米贫穷在国际间增加能见度他感谢台湾过去提供的协助也重申未来五年巴拉圭一定会站在中华民国台湾这边这是他与巴拉圭人民最坚定的承诺他并立下志愿希望台湾关系未来能够达到过去无法想象的紧密与发展最后潘尼亚邀请蔡总统卸任后首次出访就到巴拉圭中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
5: 选举新闻民众党总统参选人柯文哲近来要求蔡英文总统跟副总统赖清德不要拜妈祖关公因为他们都是中共同路人对此民进党总统参选人赖清德竞选办公室发言人赵怡祥今天表示柯文哲不断失言才是个不具外交条件投机的总统参选人希望民众看清。刘玉秋报道。
7: 民众党主席总统参选人柯文哲接受专访时称自己常被抹红要求蔡英文总统及赖清德副总统不要拜妈祖关公或保生大帝因为他们都来自敌国都是中共同路人此番言论引发议论。对此民进党总统参选人赖清德竞选办公室发言人赵吉祥十二号受访时表示柯文哲无论对美国智库学者的隔空喊话或是在日本的誓言风波上凸显他才是个投机且不具外交条件的总统参选人
0: 见野田狂稱见安倍见麻生派乱称为安倍派见四根当作见茂木整天都在搞投机这就是我们看到的柯文哲是外交柯文哲最近无论是在美国跟美国的自古学者隔空喊话啊，知道在日本失言风波啊这个连环进行啊我们看到的就是一位啊没有具有外交条件啊没有准备好啊，来有效地拓宽台湾外交的总统候选人我们也希望啊全国民众看在眼里
7: 。民进党立委范云也说柯文哲连在日本见的谁都能骗还坚称自己要在北流举办的演唱会与政治无关说谎成自然是柯文哲的天性身为总统参选人台湾社会不该任凭他一天撒一个谎。民进党立鬼王定宇也说妈祖关公成神的时候根本还没有中共不解智商一五期的柯文哲为何会与国台办国民党说一样的蠢话王定宇也指出中共是无神论者有宗教信仰拜神的人都应该反共才是他批评柯文哲把宗教信仰族群渊源谬误为国家认同政治信念试图将信仰扯到与中共同度合理化自己亲共的立场。这种人难道是要印证中共国台办言人吗央广记者刘秋采访报道。
5: 而在国民党总统参选人方面新北市长侯友宜跟鸿海集团的创办人郭台铭今天都会到台东出席全国地方议长跟副议长的联谊会参叙，郭侯有望见面。侯友宜今天表示尊重主办单位安排对于挺郭派中常委动作不断酝酿换侯侯友宜表示尊重中常委的提案。王维婷报道。
3: 新北市长侯友宜十二号主持新北市政会议后将搭机南下台东拜访基层议员议长而红海集团创办人郭台铭今天也会到台东两人都会出席全国地方政府议长联谊会参事侯友宜、郭台铭是否碰面引发关注侯友宜在市政会议后受访时表示尊重主办单位的安排侯友宜说他跟郭台铭都是中华民国派要同心起力团结面对
0: 。我跟郭董
5: 的互动一定非常的自然最重要我们都是中华民国派我们都要团结面对同心起力让我们国家会繁荣安定和平所以大家都有共同的信念。
3: 国民党与郭台铭近日关系不睦党内挺郭派动作不断。媒体报道挺郭中常委酝酿在十二号提案换侯且喊出侯下喊上的国民党立委郑立文表示并不畏惧党纪处分。对此侯友宜表示尊重中常委的提案和党中央的处理。侯友宜也说他是国民党征召的总统参选人党员支持党征召的候选人理所当然面对二零二四大选大家要团结在一起侯友宜今天下午赴台东拜访纵谷乡镇首长与民众党主席柯文哲关系友好的台东县议员陈红宗也将出席活动外界解读侯友宜拔装成功侯友宜表示陈红宗认真朴实以前也是国民党籍且担任过副议长在地深根已久侯友宜表示此行是去倾听民意希望未来当选总统之后可以解决台东面临的问题。中央广播电台记者王威廷采访报道
5: 。因应农业村人力结构高龄化农委会推动农村社区的绿色照顾。农委会主委陈吉仲今天拍胸脯保证。绿色照顾所需要的软硬体农委会都会全部的负责希望未来农围村的生活环境能够超越都市让更多人愿意回乡请听旺记者陈林信红采访报道
8: 我国将在2026年步入超高龄社会每十个人就有四个人为65岁以上的长者。以我国农村来说随着青壮年人口到都市就业农村的高龄化情况更加明显。为了让农村高龄者也能在地健康老化农委会推动农村绿色照顾生活。透过绿色照顾员的加入不只吸引青壮年返乡农民长者也能安心养老。农委会从2020年开始办理绿色照顾政策相关计划目前已经辅导121家农渔会及167个农村社区成立绿色照顾站累积许多执行成果且已经办理两届全国十大绿色照顾选拔活动激励农渔会及农村社区投入响应获得农村高龄者高度肯定。农委会十二号举办三周年成果发表会并颁发第三届全国十大优良模范照顾站。农委会主委陈吉仲表示台湾的乡下有很多的农业,业绿色资源像在国外绿色疗愈会让长辈生活得更健康。他也举例像是有位八十五岁的长者住在台东池上近期腰椎开刀但每天还是会到池上农会的绿色照顾站报道。因为这位长者说如果没有每天到绿色照顾不知道该怎么生活这也可以显见绿色照顾站对长者有多么重要也可以进一步减轻年轻一辈的负担陈吉仲也拍胸脯保证绿色照顾所需的软硬体农委会,会会全部负责希望未来农渔村的生活环境也能超越都市让更多人愿意回乡陈吉仲说。
5: 那我们一百二十一家的农会与会一百六十七家的社区总共有两百八十八家每一年至少照顾十六万我们现在已经有八十万可是我觉得这个还可以再加码所以我要在这里跟所有的我们的农与会跟社区这边只要为了绿色照顾在所需要的阴体设备就由农委会这边全力来负责。
8: 陈吉仲也表示，目前全台农渔会只有一百二十一家进行绿色照顾，距离农委会的目标三百家还有三分之二的路要走。农委会未来会全面协助，让更多的农渔会加入。未来不管在硬体设备，甚至包括公餐、饮法族的各式产业所需经费，农委会也都会全面协助。中央广播电台记者陈琳信闻报道
5: 。国际新闻。南韩军方表示北韩今天在东海岸发射一枚长城飞弹距离上一次也是今年第十二次发射只有一个月。最近几天北韩对美国发出强烈谴责包括美国间谍飞机侵犯其经济区的领空以及美国核子动力巡弋飞,飞弹潜舰最近访问南韩。日本的海上保安厅表示据信是弹道飞弹的物体在上午落海。稍早时并预测该物体将落在日本专属的经济区之外大概是朝鲜半岛以东大概550公里的地方。正在立陶宛参加北约组织高峰会的日本首相岸田文雄下令搜集相关资讯并保持警惕为不可预测的事件做好准备。岸田将在峰会的场边跟南韩总统尹锡悦举行会谈。日本内阁官房长官松野博一表示岸田也将跟南韩、澳洲以及纽西兰领导人召开高峰会。松野在记者会上表示北韩发射飞弹威胁到地区跟国际社会的和平跟稳定日本已经透过北京的外交管道提出抗议。塞尔维亚网球名将乔科维奇十一号表示他认为自己是摘下今年温布顿南丹冠军的大热门即使这让他听起来傲慢。乔科维奇十一号奋战的四盘是以四比六六比一六比四六比三击败了世界排名第七的俄罗斯好手卢布列夫生涯第十二度闯进到温布顿南丹的四强。这也是乔科维奇第四十六度打进到大满贯赛四强稍早已经追评了瑞士名将费德瑞写下了记录。三十六岁的乔科维奇寻求在本届的温网拿下平记录的第二十四座大满贯赛的金杯乔科维奇已经拥有二十三座大满赛。冠的冠军已经造男子选手的最高纪录但然是落后澳洲传奇女将寇特的二四座。乔科维奇在准决赛的对手将是意大利的辛娜。以上新闻由张炫祥编辑播报
3: 。台北二零二三第三十九届亚洲国际游展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出本次邮展主题为方寸世界任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外每日并有导览活动艺文表演邮票设计师签名会舞台秀及集油 DIY 体验营等活动充满趣味及热闹氛围是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会